0: Hello， 大家好，欢迎收听《黑豆大联盟》第九集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam。好，《黑豆大联盟呢》呢是怎么样一个节目呢？我们就是一个讨论大联盟当周时事话题、热门主题的节目。那我跟 Adam 因为平常有在关心一些台湾主流媒体比较少报道的一些话题跟新闻，那我们希望可以借由这个节目，把这些内容带给台湾的球迷，让我们可以一起做一些分享跟交流。那你如果喜欢我们节目的话，欢迎加入我们 FB 的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，加入我们的社团，跟我们一起做交流跟讨论。那你如果是 iOS 的使用者的话，也欢迎到 iTunes 的 Podcast 专区啊，搜寻我们的节目，订阅我们的节目，就可以听到我们的内容。那也欢迎大家在上面留下你的评论或留言，给予我们的节目一些鼓励。那我们今天第九节节目比较特别，我们今天特别邀请到《运动世界》的美职专专栏作家文生大叔来跟我们分享一些最近大联盟的一些热门话题。文生大叔，你好。Hello，
1: 大家好，我是文生
0: 。好，那这个礼拜大联盟就是呃有发生一些事情，那最热门的一个话题就是 Jose Bautista， 他在蓝鸟队跟勇士队的比赛中。挥出全垒打之后，做出类似他在2015年季后赛那个经典的甩棒，就是甩到大概两层楼高。的。对，然后还怒看了投手一眼这样子，然后引发勇士队的不满。隔一天呢 ，Jose Bautista 就被畜生球伺候了
2: 。我记得是一局上就直接被丢。对
0: ，Houliu 投让投了他本季球速最快的一球，欸、直接砸在他的大腿上。不还好打，打
2: 大腿上，之前往马 a 的头上投那个，那个就问题就很大。可这个问题就没有了、欸。
0: 打完以后，好像恩怨就结束了。保保提塔就低着头就走上一垒，他也没有什么抱怨，他就说
2: 这就是棒球的一部分。那我很好奇说，文身大叔你怎么看？这个问这个问题应该是前一天
1: 打完就已经结束了。他前一天那个全垒打打出去，他回来，嗯、呃，大家看到那个影片，其实他有一点，当那个捕手 Kerzinski 跟他有点不太高兴，嗯、说你要就跟他讲了几句话之后，他就已经自己就先拍胸。你从他那个呃表情，大概就有一点，他自己也觉得好像那个甩棒是有点过分的一点，嗯、所以他也有一点跟呃捕手致意了。那其实我们看那个时候的转播，很有趣的，就是呃主播讲到一点，就是当两队全部通通都冲出来，临在球场上的时候，那个主播还特别讲了啊，现在有四十九个球员在球场上，可是保蒂萨自己一个人早就已经回到休息区去了，所以。我觉得其实那件事情在呃前一天比赛他甩棒之后就已经解决了，他自己那个时候大概也知道，第二天大概就会被砸了。所以刚刚我们你们讲到说，呃第二天他好像一被砸了，就像呃没事了一样，就就乖乖就上去了，上去一垒那。应该是就是他自己知道会有这个这个下场，那砸了他也没什么废话好说，也也就不会有这个两队在在旗红板蹬的情况
2: 出现，所以就画一个据点这样子，告诉大家说这件事情好，我们有个交代这样子。对对对对，那可能像之前他跟尔斗的那个事件、嗯，这感觉就是如果今天没有尔斗的事件，会不会他也可能会被其他的方法报被报复这样子？
1: 暴暴富是有可能的啦。其实欧多尔那个事件应该是把他跟甩棒独立出来，因为其实我们回头去想那件事情，真正出的原因是欧多不爽他华、呃、雷华雷冲撞到二的雷文，冲冲撞到他家过去，那那个是才刚刚造成过那个时候呃呃
2: 大都会队的那个二雷手 Ruben Tejada， 对的，对对对、嗯、，Tejada 受了伤。那 Chase u s l e y
1: 从我以前就有这个。这个名声在外，所以,以后来造成了大联盟改了这个规定。那欧多的那一球，在他们在鲍蒂萨挨了一拳之后，那呃那那球也记得，我记得就是被改判也是派成了双杀嘛，照那个规定走。对，对所以嗯、呃，所以那一场球，其实真正真正结怨的话，大概真正出发点是在欧多担
2: 担心到自己受伤的这件事情、嗯。所以其实跟。之前那季后赛就刚好也是他们两队，对，都没，绝对没有任何关系，是独立出来，是独立出来的。那你绝对不可能
1: 说绝对没有那个关系啦。但是要讲触发点說，说他那一拳是因为甩棒，我觉得那一拳是应该是奥多尔比较担心自己受伤，所以才能不不起、okay. 那么生气。那刚
2: 好又是宝蒂萨的身上，<笑>对，也这太刚好。嗯，而且听说对宝蒂萨在就在这个在球员间人缘不太好，就是好像蛮多人蛮不喜欢他。特别蛮不喜欢他甩棒，就其他的球员甩棒，大家可能觉得还好，就是中南美洲的球员的文化的一部分。可是保时捷感觉就是特别被球员觉得他就是很讨人厌这样。那大文呃 ，V V v i n c n 你怎么看說？说、呃、嗯，其他球员，尤其是大联盟的球员，尤其可能是在美国的球员或是在日本的球员，他们怎么看中南美洲这些甩棒的文化？因为他们可能从小就是。就是这样习惯打棒球的，就是要展现自己的情。尊重对手，然后
1: 、呃、拉美那边是展现情绪，但美国可能就会
2: 觉得说，哎、欸，你不尊重对手，你羞辱。要尊重比
0: 赛这样子。对，文、嗯、森大叔在这点怎看？我觉得，我觉得其实，嗯、呃，
1: 在在呃，经典赛开始办了以后，呃，大家开始，特别是美国这边，更加接触到说，不光是拉丁美洲的这个棒球文化，还有很重要一点就是亚洲这边的棒球文化。那呃，经过几届的经典赛办下来以后，在美国这边的转播，他们主播跟球评他们都都会特别提到一点，就是说哦，这个世界上有很多不同的地方打棒球，他们对棒球的看法跟美国是完全不一样的。他们在呃一方面经典赛要推广棒球，一方面也是让呃在教育美国的球迷去了解说，同样的一个比赛，呃，有很呃打法可能是一样，但是你呃因为选手选手他们文化环境的不同，他们对这个比赛面对的方式，呃，就有不一样不一样的一个面对的一个态度。那最常讲到就是说甩棒啊，或在球场上的这个热情啊。那经过几届的这个经典赛下来以后，呃，其实美国很多球迷甚至球员他们也可以接受。譬如说像今年的经典赛，大家。呃，最常讲到的就是呃，波多黎各，呃，在球场上，在球场外，对、呃、对，这个非常热情的这个事情、嗯，对对对，就是很多其实这些呃，特别是年轻的球迷，呃，反而非常非常有这个归属感，觉、就是说，哦，打棒球原来可以这么开心，就像呃，以前觉得说，哦，棒球是一个呃，好像一个 gentleman 我讲什么一个绅士的一个运动，或、嗯、者说呃，对大家都要尊重呃。像教练都会教说，哦，你打了全力打之后呢，你就低着头快快跑，跑完这个垒就回来就好了。那经过了经过这些拉丁美洲球员，现在也比较勇于去表现自己。那所以在球场上，在特别在美国职棒的比赛，他们，嗯、呃，甩棒这种东西就进来了，呃，就不没有像以前那么那么去忌讳。那其实老美的，呃，说。白人的这些选手，或者美国本土的选手，有没有甩棒？也是有。嗯、那有的有的选手还不太习惯，他可能甩了棒以后，觉得哦好不太好，知道自己要糟糕了，那也是一样，就快快的跑。那其实你要说甩棒，美国另外一种，呃，打打完全垒打之后，另外一种让对手会不爽，就是说。呃，打了全垒打出去，不马上跑垒
2: ，就站在打击区这样，很高兴的看这个球飞过了墙，再开始跑。嗯、对，像 O O'Tis 是蛮常这样欣赏。O'Tis 常这大家最有印
1: 象是 b e r r y Bonds 也是一样，嗯、因為全垒
2: 打出去以后，他就
0: 在看着这个球飞出去，我的手举起来，目送全垒打飞出去他飛，他的球飞得很快，很快就出去了
2: ，所以大家也没什么好处的。对，所以学像这样的话，因为有些人会觉得说。很多运动也会有庆祝，例如像足球，嗯，然后射门进球以后很开心，这样。篮球也是啊、喔嗯，可是大家不会灌脸灌篮灌在人家脸上對對對，大家很开心嘛。也这种某种程度也是羞辱，嗯。可是不会有人有这种看法，就是不会说我因为你太庆祝太过头，就要我要揍你。对，不会有人觉得是不尊重比赛。可是棒球为怎么会有这种这种声音？尤其是为什么一开始说美国或是日本会有这种想法？明晨是怎么看？觉
1: 我觉得这个差别在于说，很有趣的一点就是说你，你呃呃，不管是篮球还是还是呃，刚刚讲到这个足球，呃，他们的这个庆祝呢，你没你其实你做的这个活动，就是说你这你的灌篮或者是你的进球，你的这個、这个活动其实没有，并没有呃，该怎么说？你如果说你就算没有没有羞辱对手的这个动力，但你的动作羞辱到对手，这对手其实并没有报复的机会，那。呃，棒球最有趣的一点就是说，你打这个拳垒打，你觉得你直接羞呃，我们旁边人看觉得说你羞辱到这个投手，但是这个你所谓这个羞辱的这个动作结束了之后呢，投手的棒球就拿在他手上了，他手上拿的其实是一个凶器。So, O.K. 对，那他得到了一个发泄情绪的一个管道，所以你说正常人在遭遇到这种，如果我们把它认定成是羞辱。的话，我今天遭受了这个羞辱，但是下一秒钟我就拿到了一个球，然后我就可以，我就有这个机会去砸人的时候，很要真的要去控制这个情绪，其实其实是很难的一件事情。那那你得到了一个发泄的一个管道之后，你必须要去合理化你自己的行为。那你可能下一步你就会说，哦，那是因为他刚刚他们打了徐雷达，他们太生气了。那这个。就把这个规则成在呃，讲运动场上这个潜规则，这个、嗯、没有写出来的规则，嗯，那等于是说给自己的这个一个报复行为的合理
2: 化。OK， 而、啊、且這,这其实我没有想过是、這個，我没有想过这种方法。我一我一开始会认为说，因为它比较像一对一的，嗯、就就我明明是大家一个两个球队打嘛，可是我今天甩棒，我就是就是对这個投手较小，可是一，一像足球、和篮球可能是整队的，你是羞辱整队，那感觉不太一样。只、就是这一对一的特别针对,、啊啊啊、對那只是当场面对的那个是,是投手，呃、而且而有下一步的选择权、嗯。对，我们拿足球的例子来说
1: 的话，你你进球，你羞辱到整队之外，你我们也可以说，有的时候在进球进得很漂亮的时候，你可能是羞辱到了守门员、嗯，也可以这么说，
2: 对。但是我们也没办法砸你
1: 。对，进球之后你一定会看到守门员呃拍到那个很沮丧、很生气的那个画面，那。那，但是他没有一个报复的一个机
2: 会個，对，也没有那个机會,会。好，刚刚我们谈到经典赛哦，其实经典赛也过了两个多月了，对，已经举办到现在，就是从刚开打这一届刚开打到现在结束也两个多月了、嗯。有很多美国的媒体在谈论一个话题，就是很多球员因为打了经典赛而、呃、表现不好，他们也是用了 “hangover” 这个字，因为，嗯，呃、可能他们太累或太太兴奋，尤其打到后面轮次，就像美国队。或是波多黎各队，他们打得很后面，他们比赛打得非常紧张刺激，然后他们把好像真是当季后赛来打这种感觉。嗯、可是有些球员，也不也不是只有这一这一届才讨论，就是有些很多球员他在打完经典赛以后，他开机的表现就很差，甚至有些可能延续到一整季他都表现很差。像 Eric Hosmer， 他在美国队打得非常好哦，对他,他甚至因为他的表现非常好，所以压过了 Pogoschmidt、嗯、让。g o m e 是没有什么上场机会，但是他开机之后打击表现非常不好。反观 Gomes s 打得非常好，好到夸张。是，但是这样一一比较，像还有 Gregerson 啊、Correa、Machado、Edwin Diaz， 还有 Sam Dyson 这两个，甚至都被拔掉他的终结者。所以其实他们在呃 WBC 打得很好，可是回来以后回到他们自己的球队以后，相对没有打那么好。但是也是有例外的，例如说 Ervin Santana、嗯、Danny Duffy、Buster Posey、Arenado。这些都打到后面很后面的轮次的人，他们还是表现得很好。开机之后，而且甚至有些是超出他平均的水准。那 Vincent 你怎么看说？说呃，尤其你现在有接触到一些球员、嗯，尤其接触到中华队的打参加 WBC 的球员，不晓得他们是怎么看待这件事情，或是您个人是怎么去想说？哎，我今天参加这么高张力的比赛、嗯，到底对于球员本身是好还是坏
1: ？嗯，我觉得以以一个棒球队来说，去参加比赛二十几个选手，那呃，刚刚你也讲到说，有些选手其实你觉得，比如说拿美国队来说，你觉得应该是应该是明星，应该要在这个经典赛里头撑大局的选手，居然在经典赛表现的不是很好，反而是一些呃，我们讲 borderline 有点像是边缘，就不是那么在大联盟。平常比赛不是那么主将的选手，在经典赛却表现得非常非常好。嗯、但是回回到了那个秋季开打以后，我们就看到这些应该是明星球员的大部分都恢复到了正常，给他们开机一个多月的时间，大概也恢复到了正常的他们平常该有的水准。我我觉得这个中间的很多呃，能够影响到的因素非常非常多啊。那一方面是说，呃，有些选手他，我们拿继续拿美国队来讲，就像呃。嗯 Goldsman 啦，像 Buster Posey 啦这些选手，他们可能觉得说，哦呃,呃，他们可能跟刚刚讲到 c e n t a n a 讲到 d y s o n 这些他们出发点是一样的，是爱国，是觉得说我们要去参加这个参加这个活动，呃的呃,呃推广棒球，或者是嗯、呃、代表美国这些等等等等各种的原因。但是嗯、呃，对于一些比较有经历，已经在大联盟。里。够地位的这些先发等级的球员，他们可能还是知道，说真正重要的还是之后开始的球技。嗯，所以他们并不会说，呃，真的就是在在经典赛格把自己的状况就整个给调到最好的时候，他们基本上还是把它当成是春训的热身赛在打。那当然，最后打到决赛的时候，状况出来了，或者说呃情绪比较不一样了，那他们可能就会有比较投入、比较认真的表现。那像像 Adam Jones 是一个很好的例子。他进入复赛之后，他基本上以精神领袖来说，他几乎可以说是他扛着美国队一直打进打进后面。对，嗯，那那这些边缘的选手，一直讲在边缘，其实也不是很好。他们其实是明
2: 星啦、啊，只是二可能二线的明星，
1: 可能是二线的那。他们其实参加经典赛有很大的诱因，就是说，呃，利用这个经典赛的表现，能够也许看看能不能在球队的角色有所转换，作为一个呃能够得到更好的表现机会，或者说甚至说，呃，帮自己打打知名度，甚、就、至、是、说呃帮下一个合约做做打算。那其实每个选手呃调整自己状况的这个呃方式当然都不一样，但是我印象很深的就是在我想在台湾应该也有类似的说法，就是说。呃，教练很喜欢跟选手不停的强调，就是说，呃，棒球跟其他运动不一样，棒球是一场马拉松，就是你要去想这个很长的、很长的球季，你要去整个球季要能够打好，而不是说你哦四月、五月你就要把自己的状况做得很好、嗯。那经典赛一直被大家呃质疑的一个点，就是说、呃、时间点的问题。哦、呃，我今天二月、三月我就要把自己进入到这种能够打国际赛的状况之下。那球技要一直打到，如果打到季后赛要打到十月，打到十一月的话，这个状况到底能不能一直维持下去，这是一个很大的问题。那如果以我们继续马拉松去想的话，你平常马拉松我们说跑呃四十二四十二公里左右，那我今天如果提早开始跑的话，我等于多跑了十公里，你的身体习惯跑四十二公里的身体，能不能再多承受这个五公里、十个公里？那这个当然问题就很大。嗯所以选手提早出现疲劳期，或者说，呃，有选手开季以后就表现的很正常、很好，但是这个比赛进入到7月、进入到8月，特别是这种天气炎热的时候，他的状况会不会会不会就这么降下来？其实我觉得我们还可以再继续观察
2: 。所以其实也不一定，也是因人而异的、嗯。可是像 Ervan c e n t a n a Ervan c e n t a n a 我觉得很特别，因为他他他他,他其实，在生涯已经。慢慢表现没有那么好，比初期的差。可是他因为经典赛他投的不错，然后回到球队回到双城队以后，他投的虎虎生风，简直判若两人。他其实会不会是他可以？也许对他是好事，他可能在经典赛就把状快状态调到最好，所以他可以延续。但是有可能他之后会会更累，可是我们不确定。但是他是不是也可以也是一个好处？就在经典赛的时候让他可以调整到更好，然后在开季的时候就直接打到高峰。
1: 当然，我们觉得说 Santana， 嗯，我们来看他可能应该他的职业生涯也进入到下半场，甚至前几年，我们可能甚至觉得说他应该应该要出局了。像嗯,嗯，大家如果有在玩那个 fantasy、嗯、fantasy 的时候，你就会觉得说，哎、欸， Santana 好像有几场投的不错，把他拿来把他把他选来，结果下下几场就连连续爆。他是一个很很 streaky， 就是说他是一个。呃，如果进入状况，他真的可以投得很好，但是他一旦一旦开始投不好的時候，他又会可能会连续几场回报，他是个大起大落型的一个投手。他有印象的话，应该是这样。他从之前在以前在天使的时候，他是一个非常非常非常期待能够能够扛起这个先发投手轮值的选手，然后之后有受伤，之后有表现大起大落，屈了好几队，那之后就变成一个我们的浪人投手。那他经由经典赛有这样一个翻身的机会，其实很好。但是，但是目前看起来，其实也蛮符合他这个选手的这个特性。就是说，他现在如果说是大起的话，说不定他的大落很快
2: 就来。OK， 所以、啊、所以 v i n c e n 会觉得这个是就真的是因人而异。就是真的有些人因为这个情况下，他可以延续他的手感。然后，但是有些人他可能就是稍微因为他的步调调整不够好。所以他可能在开机的时候比较差，可是他慢慢会恢复水准，所以基本上都还会回归到，就长期来看还是回归到他的平常的状态
1: 。我觉得参加经典赛最担心的一点，真的只是受伤了。那状态调整这种东西是选手自己，呃、你打街棒球都是你自己的责任。Okay. 那呃，他一开始的状况很好，当然我们如果他能够一直这样保持下去的话，当然我们替他高兴也替，替球队高兴，但是。其实这些选手回来之后，球队都会特别帮他们做，不能说帮他们做调整，但是会特别注意到他们的体能状况，所以可能会尽量呃给他们呃如果会会特别去注意，就是说呃如果有需要休息的话，会对他们稍微在调度上做一些调整，让他们有休息的机会，尽量就是说能够做到让选手能够在呃职业运动就这样子，让选手能够在最好的状况之下上场去展现自己的实力。
0: 哦，补充一点就是，呃，二分 Santana 他确实就像纹纹身大叔讲，真的蛮 streaky 的。他虽然开季前六场先发防御零点六六，但是最近三场先发有两场都失分超过五分，所以其实就是确实是有点暴起暴落，顺上线是快消退了。了有有可能
1: ，有可能啦<笑>、啊，就是符合他符合他一贯的一个状态，就是说我们我们、嗯嗯、一个一。嗯一个选手，特别是一个资深一点的一个选手的话，大概差不多就是定型、嗯。那你大概可以知道说他会怎么走。那接下来就是说球队，的球队会呃给他一些休息的机会，或者让他自己去能够做一些调整。那就持续观察
2: 。如果球团都有知道说这个受伤的风险，他们会不会在某些情，就某种程度上，去抵制球员参加 WBC？ 他他们如果认为是球员的资、呃、球员是资产的话，他会不会认为说，我我就尽量不要鼓励你去冒这个风险，尤其如果是主将的话。嗯
1: 哼，我觉得以呃球队老板的心态来说，其实我们我们呃不光是不光是呃棒球，我们放出其他的比赛，呃像 NBA， 像呃。他们也是有呃，有的老板很支持球选手去参加这些国际比赛，或者说有的老板是没有意见，有的老板就非常非常反对。像达拉斯小牛队的那个老板 Kuban， 他就是很开放发言了很多次，就是说我绝对不赞成我的，我我我也也也不准我其他的年去参加他们的国。歌。呃，国际比赛，不管参加世界杯、参加奥运，或者是他、啊，他是非常反对的。嗯、那我觉得，呃，球坛老板对这种这种事情，就是说，你有每个人的这个看法，当然是不一样。那以大联盟来说，公开反对当然是绝对不可能啊，因为经典赛这
2: 毕竟是一个大联盟自己办的，呃、大联盟自己办的一个东西。那但是
1: 你要说消极抵制，或者说用其他的诱因去跟，或者说去规劝选手说，呃。不要去打。我想有没有这样的事情？其实，其实，其实是从美国征召选手，或者说其他的国家球队征召选手这件事情，我们可以可以看得出来一些迹象。只是说，有的球团老板可能对这我们应该我们说他们不要说他们抵制或反对，我们就说他們没有那么支持。好
2: 了，没有这么支持。嗯 ，OK。好，那像刚提到说没有这么支持，那这些球员他们自己的想法，像 Robinson Cano。n 他已经打好几届了、嗯，但是他因为这样，我不确定是不是因为真的疲劳，但他也是十一年来第一次在进到上面名单。我不确定说他们会不会认为，呃，球员自己会不会认为说，我去打这个比赛，我是拿自己的职业生涯有,有一点堵住，就是我是、嗯、风险有,有一点风险，对他们会不会这么想？我因为我们没有真正接触到这些球员，或是今天 Vincent 有接触到一些球员，他们会不会有这种感觉？不管说。就是中华队的球员，或是放逐四海，会不会球员会有这种想法？就是、为国家队打球的职业球员
1: ，我觉得其实以,以球员的想法，当然我们没有办法真正了解每一个球员怎么想，但是以球员的想法来说，呃，第一个能够能够代表代表国家出去比赛，这是一件绝对是一件非常光荣的事情。那我们其实可以注意到，就是说，呃，其他的运动都有这样的一个呃。国家队竞赛的一个机呃一个机会，没错。所呃，对 NBA 选手来说，能够被在特别是在美国 NBA 的选手能够被选到呃美国队，能够代表美国去打奥运，这样,这样来说，大部分选手就觉是非常光荣，甚至是抢破头要去参加参加的一个这个活动。那嗯、呃，在棒球，你进入了直棒之后，几乎没有什么可以代表国家出去比赛的机会。呃，像奥运，奥运甚至没有放球，一直到要现在二零二零年才又重新又开始有放球，所以其实有很多选手是非常非常乐意要代表自己国家，因为我们也知道美国人的爱爱国心特别强烈，你今天拿起国旗出来，他们就是 USA USA 的非常非常高兴。其实选手都有、嗯、都都有这个爱国心，呃，这个是这个是不要说美国，在我们也很明显的在拉丁美洲的这个这个打球的文化，甚至亚洲。呃，日本、韩国、台湾这些选手都对国家队非常支持，我想真的是没有什么可以怀疑的。嗯但是其实我觉得，就是说在大联盟这个体制之下，很多选在嗯、呃、这边的选手都从小联盟一路上打上来的时候，他们非常清楚说能够留在大联盟是多么不容易的一件事情，所以他们会去考虑很多很多事情。那我们说提早热机，或者说去一个呃不是那么。呃，大联盟水准的场地去去打这些比赛的时候，你所会不会冒这个风险？一定会。但是你今天在大联盟的时候，场比赛，你也一样会有这些风险。是。那这些就是选手自己评估之后，所以你会发现，就是说去参加呃经典赛的这些选手，有很多可能是呃呃已经资深了，拿过了大合约的一些呃。明星级的选手，或者是一些呃想要努力即、即将有机会呃拿到大合约的选手，希望能够球团能够看到他们。嗯，那他们必须要去衡量各个角度的这些诱因来判断说这个风险值不值得冒。如果我们先说，如果真的有这个风险的话，那选手心目中觉得说。呃，我应该要去参加这个比赛。那在顺便，我要展现我的爱国心，因为我真的想要穿上这件有国旗的这个衣服的时候，那他们当然就会去参加这个比赛。那其实也注意到，我们有选手就是说，他真的就是觉得说，对不起大，大联盟是我唯一努力的目标。呃，这个东西会干扰到我，我没有，我没有打算要参加。所以每个选手想法是不一样
0: 的。OK， 好。那谈到国际赛、经典赛，就会谈到一些国际球员的话题。那过去这个礼拜呢，我们看到海盗队他签下一个中国的十八岁的投手叫龚海城。那龚海城他是大联盟在大陆社的呃这个技术发展中心史上第二位呃被大联盟球团签下的呃中国籍球员。那我们可以看到海盗队这些年来在国际球员的培养上做出一些努力，他们到他他们培养出。大联盟史上第一个非洲籍的球员 Gift s Negope， 礼物哥，然后还有立陶宛的第一个大联盟球员 n e v e r o w s k i s 所以就是看到这些成果，呃，不知道纹身大叔会怎么看？呃，海盗队他们在国际球员的培养这些努力，还有大联盟在呃拓展国际市场上的这些呃成果大概是怎么样？呃，我觉得是
1: 这样，就是说，嗯、呃。回到刚刚讲经典赛，我们把棒球推广到呃全世界，希望能够有越来越多国家参加棒球这个运动。那其实不光只是四年来一次这个经典赛，大联盟对于说在呃全世界各地去推广棒球、去设立这些棒球学校，他们是呃有很很就是很持续不停的在努力。其实每四年一次经典赛等于只是一个，就是说一个验收成果，让他们觉得说这这这个。推广的这个呃这些工作做的怎么样？那那这样以这三十个球团来说，嗯，其实从过去我正在球队工作的时候，我们一直建立的一个概念就是说，我们要去全世界的每个角落去寻找这些能够、嗯、呃能够为我们球队带来贡献的一个呃这个选手。所以其实以前在呃小联盟道奇队。二七队有澳洲选手，有亚洲选手，也有南非来的选手，还有俄罗斯来的选手。呃，这些都在小联盟里头，嗯、呃，都在都有球探到世界上各个角落去找。那觉得，呃，很多这些选手都很年轻。那会觉得说，呃，以他们的体能条件，以他们的这些天赋本能，如果能够接受到美国的一个正式的一个训练的时候，也许他们都会有机会。那像以前到几队小联盟里头，曾经跟郭泓志、胡金龙他们的队友，有很多都是其实是来自世界各地，不光只是我们想象哦几个亚洲球员，然后大部分就是美国人跟中南美的这些、嗯、这些选手，其实呃其他地方也都有。那因为。怎么讲？在呃大联盟，你选手的主要来源当然就是六月的这个选秀。那你如果是以，比如说以海盗队是我们大家观念上的一个呃所谓一个小市场，那就是资源也比较少的一个球队的时候，他、嗯啊、当然有更强大的诱因去世界上其他的地方去找。呃，这些体能条件优秀，甚至真的就是说很好的这个棒球选手，其实海盗队大家有概念，也有一个印象，就是之前有部那个电影，他们到到那个、呃、印度印度，百万百万金币，对，百万金币，对。那嗯、呃，找的那两个是呃是板球选手嘛，他们本来的，对是板
2: 球选手是，是。不过有一个已经在小联盟，他已经他已经退休，他不打了。然后现在还他有一个后来开了 TJ， 然后还在现在还在小联盟里面打拼。
1: 对，像这种，呃，我们乍看之下觉得说不可思议，这好像是就大概只是个公关吧，这只是一个噱、呃、头要要、呃、要制造要抢一点版面、嗯。其实这些都是呃球队他们在努力在找其他球队还没有发现的一个寻找球员的一个方式。像我、呃、我记得以前有概念，就是有有有有印象，就是球泰会跟我讲过说，他到一些嗯。棒球比较没有那么兴盛的地方，他有时候会去看那个田径比赛，特别是他对标枪选手特别有兴趣。你会觉得很很怀疑，说标枪跟棒球怎么连接在一起？他就会，他就告诉我说，因为你看投呃标枪的投掷哦，你这个助跑一直到最后你要出手，你的、呃、前面的这个肩膀其实是一直。呃，一个很重大的关键就是他一直要保持在我们讲一个 close 的一个 position， 就是这样，就是就是在关起来。就我们在网络上，大家最喜欢讲说，呃，选手投手最常讲的就是哦，手太早开掉。嗯，对。那标枪选手很重要一个观念就是他们的那个前臂，就是是前面这个手臂是没有，是一直保持在里面，一直要到标枪要出手的时候才打开来的。这一点光看肩膀的这个动作，其实跟呃投手投球是非常非常像的。所以那个球探告诉我说：“你把那个观念转移过来，你如果一个标枪选手，你觉得他的天赋、这些体能、调节，统统都很好，他是很有机会，你可以把他训练成一个很优秀的一个呃一个投手，是有机会的。所以他们会去很多这些比较有脑筋的球探，他们真的就会去呃世界上不同的地方，去不同的领域去找这些他们认为有可能变成棒球选手，对不对？的这些运动员。”所以我觉得这个是很有趣的一
2: 件事情。可像这种真的就是有我知道有这种做法，嗯、可是最后它出现的效益是现在是棒球界普遍获得肯定的嘛？因为我们可以刚才提到说，像那个电影《百万金币》，可可是事实上，如果呃以一个非球迷的角度看，那个电影当然是很励志，没有错、嗯。可是如果以一个球迷的角度去看，然后去查他的资料，其实你会发现他其实他的现实是有点悲惨的，因为。他并没有像电影说的这么美好，他们真的，呃，当时成就了一个梦想。可是他后来其实发展在小联盟，其实非常不顺，发展蛮辛苦的，发展很不顺。然后事实上，这种透过可以说是比较另类的方式去找球员，真的有办法帮助到球团吗？或者像刚我们提到说，宫海成他从呃专门培育棒球员的学校出来，大联盟设立的，对。像这样，例如说这这两个管道来相比。林森，你怎么看？到底差别在哪里
1: ？我觉得这是要看，呃，第一个是要看球团，第二个就是要看联盟。你长时间持续的努力，就像，呃，其实这个就是像我们在呃讲冰刀，我們在野外求生，在生火，好了，你绝对不是一点就找的，你就是得不停的去，不停的去尝试去生活。你说像我们大家都很喜欢讲说，当年如果。如果没有陈金峰的话，呃，有的人会说没有陈金峰，迟早也会有选手来美国，也有可能会说没有陈金峰的话，到现在都还不会有台湾选手。因为其实很多后来来的选手，他们都会他们都会说，哦，我是因为看了陈金峰，我是因为看了郭宏志，才觉得说，哦，原来去美国真的有机会。那对，有很多没有成功的例子。很多呃，在其他国家，台湾当然很特别。台湾的棒球本身就已经非常兴盛，所以迟早会有选手来。但是台湾走到今天这个这个棒球兴盛的这个部分，其实很多其他国家這，这呃如果能够持续发展棒球的话，呃，我们很难去说他们不会走到这呃台湾今天的这个位置，或甚至其他这些呃棒球选手输出比较多的这些国家，他们今天的位置。所以就为什么大联盟一直希望能够在呃呃。不同的国家去推广这个运动、嗯，今天就是从事这个运动的人口多了，当然选手的机会就多了。那讲到印度，其实其实对这两个选手来美国的这个遭遇非常的非常惨，但是其实以美国从美国这边来看的话，进入小联盟，呃，你经过这些这些考验。呃，小联盟里头这些锻炼跟这些训练，这些还有这些我们讲的这些长时间奔波、长时间的这个呃球场换球场这些东西，呃，都是说小联盟必须选手必须要经过的经过的一个过程。那你透过透过透过这些不断被报道、不断被写出来这些例子，去让让这些外国的选运动选手去了解说，哦 ，OK， 在美国打棒球是这么一回事。那我们刚刚讲的另外一个另外一个方法，就是说哦，大联盟在呃中国设立的这个这个棒球，我们讲棒球学校好了。那我们讲这这两年看到了龚海城，看到了许桂元到金英俊，但是其实真正回头想，大概已经接近二十年了。当年他们签了一个选手叫王超到到呃水手队去，那十七岁就签去了这件事情，那时候在中国闹得很大。呃，闹到说，甚至西雅图水手队最后必须要去跟中国到体育当局这方面要去道歉，然后呃，要承诺去那边办呃报球奖旗，呃，帮、呃、中国准备他们参加奥运，种种种种。那那、啊、当然，王超这个例子，可能很多很多人都已经不记得这些，甚至从来就没有听过。但是他就是第一个我们可以说失败的一个例子那呃，但是经过了这么多年来，大联盟。呃，持续在那边发展，呃，从以前只派球探，到现在开始有有这个棒球学校去培养选手，那慢慢开始有这个成果出来。我觉得长时间的观察下去，呃，这是另外一种另外一种攫取选手的一个方式。那不能说好还是不好。今天有有选手成功的变成明星球员，那这个方式就是好的
0: 。好，那。文生大叔，你觉得就是这些国际球员在小联盟，他的在养成的过程中，是是不是会遇到一些某些特定国际球员才会面临到的问题，导致他们失败，还是有什么遭遇会让他们没办法成跨对跨过,對跨,過跨过一个很难的门槛之类，没办法成为一个成功的一个 maybe 大联盟选手？
2: 而且我很好奇，他们的如果今天像标枪选手，假设今天找了一个标枪选手，然后被挖掘，然后说，哎、嗯欸，我让你去打大联盟，让你走这条路。会不会他们在小联盟的磨练的过程，他们动机其实也没有这么强，因为他好像是被找来，可试试看，对，就是试试看。那如果今天有一个球员是，他就是要打大联盟，他一开始他的他的梦想就是这个，他的动机相对会比较强。我我蛮好奇说，今天这个动机论是不是可以套用在这些情况上？因为其实像现在，坦白说也没有真的看我们刚才这些管道，非非典型管道里面。出现的球员会不会这个也是一个关键？
1: 嗯，我们讲讲标枪选手，讲呃印度的这两位呃 cricket 板球的这个这位、個、选手，呃，我们可以，我们应该可以接受，就是说他们大概不会是在自己国家领域里头本来是最优秀的那项运动里面的选手。如果如果是的话，他们当然就不会有这个诱因说我要去从事另外一项运动。对，今天他是一个那个。在，特别是在印度，你如果是个很好、很优秀、很有潜力的一个板球选手的话，你几乎等于是，呃，被像这些棒球明星一样对待。那你今天会在板球混不，我不要讲混不下去，就是说表现不够好，他必须去考虑到去参加一个电视节目的时候，你大概可以知道说他本来就已经当然不是最优秀的一个板球选手。所以当他愿意到国外、到美国去尝试一件他从来都没有去。从事过的一个运动的时候，那他愿意去跟球队签约候，我们其实可以可以接受，就是说他应该会有一个呃想要在棒球努力成功的一个一,一个动机在。那其实对国际选手来,来美国，我们常常说打球最不，呃打打球这件事情的问题最不大，因为最小，因为一个一个一个棒球选手，我们讲，就是说台湾来的选手好了。他们都是，我们都这些都是很优秀，从小打球打到大的这些选手，所以棒球对他们来说是最简单的。我常常跟这些女美选手，我们聊天都会聊到说，他们其实刚来美国的时候，每天练球跟比赛是他们最轻松的时候，因为他们在场上，他们可以掌控权，他们知道完全知道自己要干嘛。最最大的困难其实是说在，在呃每天练完球结束了之后，还有一整天的这个时光，说还有整个还有下午，还有晚上。嗯那在这一段时间里头，你要去怎么适应美国这个生活，怎么样去呃排遣自己这些空间的时间、哦，这对他们来说才是一个最大的挑战。那嗯、呃，特别是在呃美国有生活过比较长时间的朋友，大概都会呃知道说，美国的生活其实真的讲起来蛮无聊的。呃，你必须要自己要能够有排遣时间的方法，不像台湾那么方便。呃，走到巷子口就有吃有喝，转个弯就就可以逛街，可以玩，呃，有很多这些活动可以可以去做。在美国，你基本上很多选手都讲啊，我就是呃打电动、看电影、上网。那以前如果更早期没有上网这个活动的时候，选手真的必须说，你在这段时间里面就必须要去适应美国的文化，嗯，你要去把英文学好，你才有朋友，你、呃、把英文学好。你。还能够跟队友沟通，跟队友一起去看电影，或者说，呃，你甚至因为学不好，你连吃饭都有问题，你没办法点餐，你只能每次走到不管哪一家，你就是说 number one， 就是说1号餐、1号餐、1号餐，好像
2: 直、就是、好像直球一样，只点 number one。
1: <笑>对，你就就只能点 number one、啊。你今天突然鼓起勇气说了说了一个 number three 的时候，还觉得说自己好棒，我今天会卷车了，对吧？我觉得这些都是一个，我们讲起来觉得好像很有趣、很不可思议，这些都是一个选手一个成长的一个、呃、一个一个过程，这是很很很艰辛的。就是你今天丢在一个你完全人生地不熟的一个地方，那你呃，球队会给你翻译，那你翻译这一年过了以后，呃，你当你自己开始要去没有翻译，你要去面对这个一个完全你。听不懂，或者说听起来很吃力，人家讲的一句话，你只听得懂百分之百分之二十三十的时候，你要怎么样一天又一天的撑过去？这个对,对呃，在心理层面是最大的一个考验。那这也是呃，国际选手这个来自非英语系国家的选手，他们能不能能不能成功最大的一个关键？
2: 因为我们之前有跟曾公、曾文成聊到这个，就是聊到胡志伟在在小联盟适应的情况。我其实我本人有刚好。就我去大呃去美国看球的时候，有跟胡志伟简单聊夏天。其实我发现他在那边适应的真的蛮好的，就是他他跟队友的谈话，或是他在那边的生活，可能就跟纹森大叔说的一样，他在那边他这一关他过了
0: 。文化适应方面,文化語方面，语言能力上面，对，然后或是他
2: 他有办法适应这个生活，然后跟队友，所以也会不会也是他除了球技以外。就是他本身自己的实力以外，一个很重要的因素，在让他可以在有机会升上大联盟，或是未来有机会在大联盟投出一片天地。球员个性跟他的适应林晨你怎么看这件事情？就是胡志伟他这这项特质，嗯，或是像以前的郭泓志，我觉得
1: 这对，我觉得除了特质之外，也许呃，对他的个性可能比较开朗，他比较容易跟人家打成一片，或者说他比较愿意去交朋友。那但是不管怎么，不能忽视，就不能把这些事情全部归诸在个性，而是我们不能忽视，说他真的有去下这个心思去努力。因为你呃，我们大陆在学一个语言，并不是那么容易。是。那你特别是你要当你要对这个语言，你能够很轻松的呃用这个语言去跟别人交谈呢，这这中间是需要呃你呃不管是在心理上，或者是说你实际这个语言的操作上，你必须要下一个下了功夫下。了而且要有足够的勇气去使用，然后不怕不怕错，也不怕失败，你才能够一次一次在这个练习的情况之下，让你的语言去进步起来。我们如果不讲别的语言，我想在台湾有很多人，可能呃，如果到了中南部去不呃不讲国语的地方的时候，或者说国语比较不是那么好的时候，能跟讲讲。我们讲台语，呃，没有那么顺的时候，你可能就会开始紧张，你可能就会担心自己可能，呃，可能去路边摊叫个东西，可能都担心老板听不听得懂。那在在美国也是一样的一个情形。当你当你连你每天生活上你的语言都有问题的时候，对心理上的压力是非常大的。那在这在这样的一个压力的情况之下，你能不能够专心的去练你的球，去发展你的球技？这个就我们就。就等于说对选手来说就非常非常辛苦。那回到胡志伟这个，你他克服了这个这个这一点。那我们刚刚讲到，其实不光是语言，还有一个文化。就是你今天英文讲得很好，但是你不了解美国棒球这个文化。像最早我们讲到这个甩棒这些潜规则，扎人这些潜规则，或者说在呃球队上，在球员休息室里头，在球场上，你要怎么去跟队友这些互动？呃，怎么样是可以讲的话？怎么样去跟人家聊天？怎么样去跟人家，甚至说讨论球技、讨论配球，这些都跟语言非常非常呃，等于就是息息相关。那呃，胡志伟克服了这个语言的这一点之后，当然对他自己的助力非常大。第一个，他完全没有这个压力，他不用担心自己呃话讲不好，不用担心说教练讲的话他听不听得很懂。他呃，完全可以在棒球这件事情，在生活上，他完全都可以放下心来。那在接下来就是说，他自己的一个实力的展现，跟他自己在球技上、在心理建设上、在这个棒球上面不停的这个不停的进步，他等于说他的目标已经非常明确，他不用去担心别的事情，就是把球打好就
2: 好。通常这种情况下，应该真的就会有办法表现出他应该有的实力。我很好奇，那这个问题就请 Vincent 简单的回答就可以，因为我们也时间快到了。嗯，那我很好奇说，今天如果一个球探他去挖掘这個、挖掘这个球员。他除了看到他的这些棒球的实力以外，你觉得球探有可能把他的未来，就像个性啊，或者他学习的能力啊，他是不是呃有办法接受其他的文化的这个软实力？软实力，所以我们说软实力会考虑进会考虑进去，你觉得会吗？就是未来的球探会考虑进去吗？绝对
1: 会是，这绝对会是球球探呢，凭借报告里的一部分，呃心理素质，那呃那。那个球探报告里头，选手本身的棒球实力绝对是关键的重点。对。那呃，我们都觉得其他都可以教，但是这些东西你会不会考虑？球探的报告里头还是得写，对选手的一个个性是什么样的个性，这一定能能都,都要写出来
2: 。OK， 好，今天就谢谢非常非常谢谢冰城大叔。好，那在因为今天冰城那边其实是早上七点钟，将近快七点。对。其实我们台湾时间那边会快十点，那不好意思这样。那文森这么早起啊？那我们今天也非常感谢文森受我们的采访，谢谢，谢谢纹身大叔，
1: 谢
2: 谢，谢谢两位，拜拜，拜
0: 拜。好，我们非常感谢纹身大叔远从 L A 跟我们做连线，然后跟各位一起分跟跟我们讨论，然后跟我们球迷分享他的棒球观点。好，那我们接下来就要进行、呃、本节目就是一如往常的招牌单元——球场单元。好，那 Adam 这一集我们要介绍哪一座球场？好，上一次
2: 我们在加州在 Oakland 嘛，介绍运动家队的主场。好，这次我们飞飞到德州，那德州有两个球场、嗯，第一个是游击兵队的 Global Life Park。嗯，那我觉得这个球场很特别，它其实在，在呃大部分的评价里面，它是非常后它后段版的。可是我个人蛮喜欢这个球场，嗯、因为这個球场很特别，就是它是。复古形式的，怎么个复古？复古形式，人家会说这叫 jewel box， 就像珠宝盒一样，嗯、它外观是古典风格的。OK， 它是还有浮雕，它的外它的外观是有，你像一个球场是有浮雕，像、嗯、这种宫殿啊或者什么那种有浮雕古迹的感觉。它其实是很特别，但是它是在一个非常偏远的地方，它不是在说一个什么古老的地区，它实际就是在郊外，它是在。呃 ，Austin 一个复合式的一个体育区，就是旁边有 AT&T a /AT Stadium， 就牛仔队，呃 ，NFL 达拉斯牛仔队所在地，嗯、隔壁是就是一个球场的区域，这样子、嗯、就是比较荒凉的，但是它有一个很古典的 style， 像一个城堡，嗯、就很特别。另外，大家可能谈到球场，就想要球场的食物嘛，这个球场的食物也是真的很特别。就像我说，德州什么都大、欸，他们真的是有特别大的东西，他们的热狗叫做 Boom Stick Hot Dog， 火枪热狗呵呵，那个是跟差不多跟一支球棒差不多长，大家可以上网查一下。对 ，Boomstick，B O O M Stick， 真的跟棒子一样差不多六十公分，然后一点三六公斤左右。你看一个一根热狗，不过它也蛮贵，大概二十几块，二十六块、二十七块这么贵，所以它是一个很特别的食物。所以如果你今天要去跟朋友一起去，再去点这个，你一个人花可能吃可能要全家人或者跟朋友才吃。对,對,對，这个很特别。另外，它今年也推出泡菜热狗。因为我、哦、我我在怀疑是不是因为有秋信手了，很可能就。可是秋信手也不是第一年加入啊，可是今年才推出泡菜热狗，我个人是没有吃过但。可能是韩国球迷变多了，嗯、对，有可能，有可能。对，另外一个还有，我觉得这个球场还可以很特别。我们在之前有提到雕像的时候，有提到这件事情，嗯、就是他们是大联盟三十座球场里面唯一有球迷的雕像的，嗯、是因为之前发生了一个界外、呃、球的悲剧，就是 Josh Hamilton 丢给。球迷球就球迷没有接好，他的。整掉掉,掉看台掉落，对，从看台上掉落下来就，就然就这样身亡了。那个是一个消防员，一个义消叫做 Shannon Stone、嗯、和他的儿子，那他儿子当时也在场，所以他看到这个悲剧、嗯。后来隔一年，二零一二年开幕战的时候，呃、球团就为了纪念这个球迷，把他的把他跟他儿子的铜像放在本垒板后方的入口处，是让大家说。我觉得也是，就是缅怀，然后告诉大家，其实我们是很在乎球迷的，然后我们也希望这个悲剧不要再发生。对，大家如果对雕像的这个存废或是这种争议，如果有兴趣的话，可以看看我们之前的听听我们之前的节目，其实我们有讨论过这个这个话题。是，不过这个话题还蛮有趣就是这个这个雕像它是放在本垒后方嘛，所以它其实是在一个室外，在在在球场之外的地方。嗯、然后，二零一四年曾经发生一个事件，就是。有球迷把垃圾丢在旁边，就是他没有公德心，就这件事情闹出非常大的风波，因为他认为就是对这个雕像非常不敬，非常不敬。那其实是一个无，应该是一个无心之过，可是这件事情就变得很大，所以大家认为这其实大家可以看得出来，这个雕像其实它意义是非常非常重大，因为它不是一个随意的雕像，不是只是一个装饰品，它背后的意义是是很严肃的，对，是非常深远的。另外，大家如果在电视节目上看比赛，或是你自己有亲自到 Global l i f e Park 的话、嗯，你会发现这个球场是没有看不到中外野后方的天际线。它既然不是它既不是一个、呃、巨蛋球场，也不是有屋顶那种球场，但它其实是它背后是一大片办公室，非常特别，是白色的办公室，嗯、是很特别的设计。那所以你就看不到后面，它是其实好像应该是在六七层楼的高的办公室，嗯、是挡住了天际线，对，非常特别的一个设计。嗯另外，大家也之所以说这个球场会没有这么容易受到大家喜欢，是因为大家知道棒球比赛在夏天打，嗯、特别热，德州天气特别超热，然后它又没有屋顶，是太阳晒了会很非常非常热，所以大家非常不喜欢在这个球场里面观看球赛、嗯。然后最近几年有讨论到说，尤其有温室效应会更热，对，然后大家更不耐烦、嗯，所以现在球场就会讨好，为了讨好球迷，所以曾经有传出说要花三亿美金。盖一个开合式屋顶，然有加加装冷气吗？对，没有开合式屋顶就至少可以挡住阳光,光，因为开合式屋的话，它还是某种程度还是室外。對對對,对对对然后可以盖住，就像 Chase Field， Chase Field 是在在亚裔桑那嘛，很热、嗯，所以它其实是盖当初是盖一个开合式屋顶，然后有冷气的的一个球场。但是后来这个这个提案被否决掉了，
0: 嗯、太贵了吗
2: ？三亿，可是后来他们决定花十亿。哦在隔壁盖一个新的球场，哦，盖隔壁、okay. 就是在隔壁盖一个球场， oh. 然后这个球场预计在2021年，大概四年后盖完，哎、oh. 欸，应该说2021年开幕，嗯、所以他不只花了三年的时间要盖完这个球场，然后花十亿美金，就干脆直接盖一,一个新的，就直接盖一个新的，十、okay. 亿就多花了七亿美金， oh. 然后这个球场会有开合式屋顶 ，OK， 所以他在夏天的时候可以开冷气，比较凉快一点，嗯。然后我还想要特别提一个，我觉得这个球场最特别的地方是它右外野有一个非常高的屋顶，嗯、很像是后来加上去，因为现在、嗯、大家知道，现在的屋顶都是盖在球场最上缘，没有柱子的。嗯，但这个球场却用了一个有柱子的，那是很老式的设计、啊。对，所以很多在右外野的球迷，看台上的球迷会看到柱子。对，这其实是非常笨的设计。对，但是也是只有相信新的球场才会把这个东西改进的，因为这个、嗯、这个设计非常不好。如果你今天去。老一点球场像中卫块、Weekly Field 这些东西都存在，你很容易做到有柱子的位置挡住视野，對这对球迷来讲是非常不爽的，没错，因为你就你就看球就不,不愉快。为什么有一根柱子挡在我面前？但德中游击兵的球场还是有这个问题，是，但是也是蛮有趣，因为它的屋顶是非常非常高，嗯，它离球它离观众席非常非常远，对。然后这屋顶上面还有一个就是他们最大的电子看板，所以这个设计其实非常特别。但我们的电子看板是放在中外或是球或是。观众席的后方、嗯、通常是这样，但他不是，它是在屋顶上面，那看起来就完全跟其他球场
0: 一看就知道不一
2: 样，对，非常非常有特色的一个球场。好，接下来轮到数据单元，今天 Jackie 要跟我们分析什么样的数据呢？啊，今天我们录音的这一天呢，早上的比赛
0: ，老虎队在第一局 ，Alex Avila、Miguel Cabrera 还有 J D Martinez 他们敲出了 back to back to back, to back 背靠背靠背的全垒打，那这个背靠背。背靠背靠背的全垒打是非常难得的，因为这是老虎队史自1974年以来首一首次在首局敲出三连轰， 43年，四十年了。而且上一次打出全垒打，呃，上上一次打出三连轰的这些成员呢，包括是 l Kaline 这个老虎队名人堂的人、欸、名人堂的选手也是已经退休好久好久了。对，所以。非常
2: 难得哦！这这一次也是有一个名人堂球员嘛，等于 Miguel Cabrera 应该 ，Miguel Cabrera 是准名人堂，应该是没有问题。所以其实两个记录都有名人堂球员，没错
0: 。而且还必须提到一点是 ，J D Martinez 这个礼拜从上面名单回来，刚回来，然后他在八场比赛里面就打了六支拳。所以他到底在上面名
2: 单里面在干嘛
0: ？练功吧，可能养伤的时候打通任，赶进度，赶真的感进度、欸，因为他。回来之后敲了11支安打，里面有6支是全雷打。大家可以想象这个概念，就是超过你的安打有超过一半都是全雷打。然后他的长打率现在是 1.261。一，
2: 对，他可能
0: 跟 Every Times 有有有交流，对，可能有就是有一些秘诀上的交流，对。然后他现在就是投手，基本上有很多投手干脆就是面看到 J D m a r t i n s 就直接在闪他，他现在已经有两个镜元保送，然后现在。八场比赛选到十一次保送，只有四次三振，代表他真的已经完全掌握整
2: 个掌控整个赛局。所以，如果你的 f a n t a s y Baseball 里面，他还在自由球员里面的话，应该不应该不,不会，应该不会，走。但是你,你可以考虑交易他来，真的，他
0: 是会是你 f a n t a s y 一个让你一个大补贴。对
2: ，好，今天就节目就到这里。那记得大家如果对我们节目有兴趣，或是你可能今天从别人的分享看到我们的节目。但是我们节目其实是有是有一个讨论区的，在 Facebook 上搜寻 Hito、嗯、大联盟讨论区，那我们欢迎大家加入，然后我们会定期在那边做一些节目资讯上的补充，就是或者我们可以告诉你今天热狗的图片，你可以得到更多的资讯关于我们节目。那我们也欢迎大家在 iTunes 上面给我们下留下好的评论，然后让我们的节目呃曝光度更高一点，给更多人听到，啊、对，更多人听到。如果你很喜欢节目的话，请很喜欢我们节目，请帮忙我们多多分享出去。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。谢谢，拜拜。